0: Chuyên gia của bạn.
1: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 55 của Bộ Chính trị ban hành ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đồng thời thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và thực hiện lộ trình đưa phát thải dòng bằng không theo cam kết của chính phủ tại hội nghị COP26. Bộ Công Thương đang nghiên cứu sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 này và báo cáo thường vụ Quốc hội trong tháng 12 năm nay. Trong các góp ý, nội dung cần sửa đổi, các chuyên gia nhấn mạnh tới giải pháp cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả của người dân cần chuyển từ cơ chế khuyến khích, tự nguyện hiện nay của luật sang cơ chế bắt buộc là trách nhiệm của người sử dụng năng lượng. Vì sao phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và vai trò của người tiêu dùng trong sử dụng tiết kiệm năng lượng như thế nào? Đây cũng là chủ đề của chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. Với vị khách mời tham gia đồng hành với chương trình là ông Đặng Hải Dũng, Phó Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương. Và quý vị có câu hỏi liên quan đến chủ đề này thì xin mời điện thoại theo số là 02439341040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Vâng xin được trân trọng cảm ơn ông Đặng Hải Dũng đã nhận lời tham gia chương
2: trình ạ. chào Nguyên Long và xin kính chào quý thính giả nghe đài.
1: Vâng, thưa ông Đặng Hải Dũng, phó tránh văn phòng, ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương ạ. À, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì đã được ban hành à, từ năm 2010 và có hiệu lực từ năm 2011. Vậy thì là đơn vị, cơ quan, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững thì à, xin ông cho biết về các cái kết quả đạt được sau hơn 10 năm đưa luật vào cuộc sống.
2: Vâng, à, thưa chị cũng như là các thính giả thì à, cái luận 50 được Quốc hội phê duyệt năm 2010 là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã ra đời được 11 một năm và trong cái luật điều luật này thì eh, nó đã thể hiện cụ thể hóa các cái chính sách của đảng và nước ta trong vấn đề về năng lượng và đặc biệt là cái việc mà đảm bảo cái an ninh năng lượng uh, trong cái bối cảnh mà chúng ta đang các cái nguồn tài nguyên đang, đang cạn kiệt và uh, chúng ta có thể thấy là uh, bắt đầu từ hai nghìn chúng năm thì chúng ta đã phải nhập khẩu về năng lượng và chính vì vậy mà Uh, cái bộ luật ra đời nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái phụ thuộc vào cái lượng năng lượng nhập khẩu. Uh, cái luật sử dụng này thì uh, nó là đã, đã tạo ra một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật uh, một cách đồng bộ và uh, hoàn chỉnh để đảm bảo cho cái thực thi các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng lượng hiệu quả bao gồm các nghị định chính phủ. Ở đây chúng ta có hai cái nghị định, một là cái uh, nghị định 21 và hai là cái nghị định số 17 về xử phạt về chế tài cho các hoạt động để đảm bảo hoạt động được tuân thủ theo các cái quy định của luật sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cái các thông tư hướng dẫn ban hành và các cái bộ uh, quy chuẩn quốc gia liên quan đến việc sử dụng năng tiết kiệm hiệu quả và uh, ở đây thì có rất nhiều các cái uh, văn bản uh, hướng dẫn và cũng như là các quyết định từ các thủ tướng cho đến các uh, cấp bộ mà trong này thì có các bộ công thương, bộ xây dựng, bộ giao thông vận tải để mà hướng dẫn các cái luật và các cái quy định trong cái luật này. Thế thì từ khai 2010 cho đến nay thì luật sử dụng đăng quả đã góp phần tiết kiệm cho chúng ta được khoảng 11 triệu tấn dầu tương đương. Mà Như quý vị có biết, nếu mà với cái việc mà À, chúng ta sử dụng năng lượng như thế này thì cái, đây là một cái lượng tương đối lớn với cái giá dầu mà chúng ta có thể thấy. Hiện nay chúng ta mà sập xỉ uh, 90 đô và một thùng mà chúng ta có có thể thấy là 11 triệu đây là một con số vô cùng lớn tiết kiệm hàng tỷ đô cho cái quá trình phát triển uh, cho giai đoạn 10 năm vừa qua của luật sử dụng tiết hiệu quả.
1: Vâng, à, rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với lại cái việc tiết kiệm năng lượng bằng các cái con số cụ thể như ông vừa thông tin thì ở cái ý thức của người tiêu dùng trong cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng đã được nâng lên rõ rệt trong đặc biệt là hơn 10 năm qua khi mà luật tiết kiệm năng lượng được đưa vào thực tiễn. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn được hỏi ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất cần phải sửa đổi trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhìn từ cái thực tế sau hơn 10 năm luật đi vào cuộc sống ạ
2: Vâng, à, thưa chị thì à, sau 10 năm chúng tôi ở phía Bộ Công Thương cũng như cùng với các bộ xây dựng và giao thông vận tải cũng tiến hành giả soát đánh giá lại các cái thành tiệu đạt được và những cái vấn đề mà chúng ta cần phải sửa đổi bổ sung, nghiên cứu sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Thế thì có thể thấy là bên cạnh những à, thành quả đạt được như là cả chúng ta có ban hành được cái hệ thống văn bản pháp quy trong luật sử dụng đồng tượng kỳ quả một cách đồng bộ và chúng ta đạt được những con số rất là ấn tượng cho cái cái tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể quy đổi ra tấn dầu tương đương hoặc tương đương về cái lượng cái, cái chi phí sử dụng năng lượng mà chúng ta tiết kiệm được thì chúng tôi cũng nhìn thấy rằng là trong 10 năm qua cái việc mà hình thành được các cái quy định về quản lý năng lượng này đã giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tuy nhiên là để mà đẩy tiếp cái việc tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới thì nó đòi hỏi những cái nỗ lực lớn hơn có thể nói là về tiềm năng kỹ thuật cho trong cái vấn đề mà áp dụng các cái việc giám sát quản lý năng lượng trong các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thì chúng ta đã đạt được và đã tiếp cận đến cái mức tối đa của cái các lĩnh vực về 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 các biện pháp mà của quản lý năng lượng để mà đẩy mạnh cho cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta có thể thấy là cũng như các nước khác thôi thì cái việc mà cần thiết phải gỡ các cái rào cản Về đầu tư mà chúng ta có thể thấy là cái dòng vốn đầu tư cần phải được khai thông để mà đẩy nhanh cái tiết kiệm năng lượng bởi vì rõ ràng là tiết kiệm năng lượng của chúng ta thì sẽ là không thể nào tiết kiệm năng lượng ở trên các cái bàn giấy được mà rõ ràng là nó cái tiết kiệm năng lượng nó phải thực hiện ở trên các cái dây chuyển sản xuất trên các cái trang thiết bị mà hiện đang sản xuất mà hiện đang trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mà làm sao mà tăng cường được cái vốn đầu tư cũng như là khuyến khích được các cái dự án tiết kiệm năng lượng hoặc là có những cái dòng tài chính riêng để cho cái hoạt động sử dụng nội điện kỷ hậu quả được đẩy mạnh hơn thì nó mới đảm bảo được các cái yêu cầu đặt ra cho cái cái tiết kiệm năng lượng thế thì ngoài các cái điểm ngãn về tài chính thì chúng ta chúng tôi cũng thấy được các cái vấn đề khác mà liên quan đến về vấn đề con người cũng như là vấn đề về cái nhận thức và sự e ngại và các cái hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho cái cho triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng hiệu quả của tại doanh nghiệp từ các cái vấn đề về về đánh giá khả thi các dự án rồi các cái việc vấn đề mà thu xếp vốn cho các cái dự án thì cũng À, đặt ra các cái Cần những cái Về về công nghệ à, Vì vậy mà à, Và ngay kể cả trong các cái Người chủ sử dụng năng lượng Thì chúng tôi cũng gặp các vấn đề về nhận thức Có thể họ cũng chưa có những Trong cái khảo sát chúng tôi thì Phát hiện ra là họ cũng chưa quan tâm đến cái việc Tiết kiệm năng lượng Họ vẫn cho đấy là cái việc mà Đây là vấn đề của doanh nghiệp Tôi sản xuất ra bao nhiêu thì tôi dùng ý nhiêu nhưng trên thực tế là chúng ta có thể thấy là nếu mà nhìn ở cách tổng quan thì chúng ta có thể thấy là cái giá điện cũng như giá xăng dầu năng lượng nói chung chúng ta có thể thấy là đã được nhà nước điều tiết và chỉ cần cái nguy cơ thiếu điện đến thì chúng ta có thể thấy khi mà cái việc mà xuất hiện các cái nguy cơ thiếu đến thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nó không còn phải việc riêng của từng một doanh nghiệp nào lúc đấy là cả một cái, chúng ta sẽ phải có xã hội chúng ta cũng sẽ phải có những cái thiệt hại đáng kể khi mà mà cái trường hợp xấu mà các cái việc mà thiếu điện xảy ra.
1: Vâng. Một trong những cái lý do mà được Bộ Công Thương nhấn mạnh trong việc cần thiết phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là để phù hợp với các chỉ đạo, các cái định hướng tại nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Vậy ông có thể cho biết cụ thể về cái thực tế này?
2: Ừ. Chúng ta có thể thấy là Ở đây chúng ta cũng vừa nói về các cái vấn đề Về các cái điểm nghẽn Cũng như là các khó khăn và thách thức Trong cái triển khai tiết kiệm năng lượng Và vì vậy mà chúng ta có thể thấy là ở Cái nghị quyết năm năm Cũng đặt ra các cái vấn đề Để mà chúng ta đặt ra những cái chiến lược Và những giải pháp dài hạn Để chúng ta xử lý từng bước một Cho cái hoạt động tiết kiệm năng lượng Nói chung nhưng mà về nói một cách xa hơn và tầm nhìn chiến lược hơn Đó là cái việc mà đảm bảo cái an ninh cung cấp năng lượng Cho cái việc phát triển kinh tế Vậy thì trong cái nghị quyết năm nhăm Của Bộ Chính trị năm 2020 Thì có đặt ra những cái vấn đề Về uh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng Cải thiện hiệu suất năng lượng Để giảm tiêu hao năng lượng uh, Là một cái giải pháp mà trọng tâm uh, Để phát triển ngành năng lượng trong dài hạn Đấy. Thế thì nghị quyết năm nhăm Thì cũng đặt ra cái vấn đề là mà chúng ta nói đầu tiên về các cái tháo gỡ cái điểm nghẽn về cái vốn đầu tư cụ thể là trong cũng giao cái nhiệm vụ là việc chúng ta xây dựng các cái công cụ hỗ trợ tài chính về thuế đất đai lãi vay cơ chế bảo lãnh vay vốn xây dựng cái cơ chế về cơ sở pháp lý mà để cho các cái quỹ này có hiệu quả và trong cái cái hệ sinh thái của cái quỹ này thì chúng ta có thể thấy là cái việc hưởng lợi của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái công ty dịch làm dịch vụ tư vấn năng lượng để có thể chúng ta có thể là uh, uh, phát triển và thúc đẩy cái uh, tiết kiệm năng lượng lên uh, đạt được cái mục tiêu mà như trong nghị định uh, nghị quyết 5 năm nhăm của chúng ta đã đưa ra là đạt bảy phần trăm cho đến hai nghìn ba mươi và 14 bốn phần trăm hai nghìn bốn mươi năm và đây là những cái mà tôi nghĩ là những cái uh, con những cái chỉ số rất là uh, hoàn toàn chúng ta có thể đạt được nếu mà khi chúng ta đã được khai thông được cái, cái điểm nghẽn về tài chính cũng như là điểm nghẽn về con người uh, triển khai thực thi và các cái tổ chức thực hiện ở dưới
1: Vâng, mới đây thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã trả lời báo chí về các cái nhiệm vụ trọng tâm trong việc nghiên cứu sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và dự kiến thì sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 này và sẽ báo cáo thường vụ Quốc hội trong tháng 12 năm nay và xin mời uh, quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bộ Công Thương dự kiến sẽ đề xuất sửa đổi bổ sung theo 5 nhóm chính sách nhằm triển khai tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn. Nhóm thứ nhất là quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Nhóm thứ hai là nhóm các quy định quản lý đối với dịch vụ tư vấn năng lượng, kiểm toán năng lượng và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Nhóm thứ ba là nhóm chính sách quy định về chính sách ưu đãi, công cụ hỗ trợ tài chính, cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Nhóm thứ tư là nhóm chính sách chuyển đổi thị trường và quản lý hiệu suất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và nhóm thứ năm là tổ chức triển khai thực hiện và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
1: Vâng, có tới 5 nhóm chính sách cần phải sửa đổi bổ sung vào Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa thông tin. À thưa ông Đặng Hải Dũng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững của bộ công thương thì là đơn vị trực tiếp tham mưu và thực hiện các cái chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này. vậy thì xin ông cho biết năm uh, cái nhóm giải pháp mà bộ công thương vừa nêu thì sẽ giải quyết các cái nhiệm vụ mà nghị quyết năm của bộ chính trị đề ra như thế nào?
2: Vâng, thưa Trịnh Văn Long thì năm cái nhóm uh, nội dung này thì có thể thấy là cái nhóm nội dung quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta sẽ uh, xây dựng các cái quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ở đây thì uh, đối với luật sử dụng năng lượng hiệu quả chúng ta đã quy định về, về mặt thể chế chúng ta thiết lập được các cái à, mạng lưới về quản lý năng lượng từ cấp à, ví mô tức là ở cấp doanh nghiệp cho so đến cái việc mà quản lý ấy, cái cái năng lượng ở cấp à, vĩ mô à, từ các bộ ngành cho đến ủy ban nhân dân Thế thì cái việc mà cái nói sơ qua về cái quản lý năng cái quản lý năng lượng này thì chúng ta sẽ tập trung vào kiểm soát các cái cường độ tiêu thụ năng lượng trong các cái quá trình sản xuất ở đối tượng như là công nghiệp chúng ta cũng sẽ kiểm soát cái việc tiêu thụ năng lượng trong giao thông, xây dựng và trong các hộ gia đình. thì đây là những đối tượng mà tiêu thụ năng lượng rất lớn trong trong cái tổng cái cơ cấu tổng tiêu thụ năng lượng của quốc gia có thể thấy là đối với công nghiệp thì là chúng ta đang tiêu thụ đến 53% tổng tiêu thụ năng lượng mà năm 2019 thì chúng ta có thể thấy là cái mức tiêu thụ năng lượng của chúng ta là 64 triệu tấn dầu đấy thì với cái giá dầu như hiện nay chúng ta có thể thấy là mỗi năm chúng ta đã phát chi phí rất khoảng hơn 10 tỷ đô cho cái việc này đấy là cái việc mà kiểm soát tránh lãng phí cho các cái trong các cái đối tượng tương ứng thì sẽ được thực hiện qua các cái người quản lý năng lượng cũng như là các cái công ty hỗ trợ, các cái giải pháp Thế thì người quản lý năng lượng đây thì chúng tôi trong cái quy định cũng đã quy định về các cái trách nhiệm của cái người quản lý năng lượng trong các cái đơn vị tiêu thụ các hộ tiêu thụ năng lượng từ cấp nhà máy hoặc là trong các cái đối tượng là các cái cơ sở thương mại dịch vụ thì họ đều phải có trách nhiệm là chúng ta xây dựng các cái kế hoạch Cũng như là các cái uh, chỉ chỉ số về uh, Chúng ta gọi chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng Cho từng cái hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh của mình Và cái người này sẽ phải chịu trách nhiệm về Giám sát cái việc mà tiêu thụ năng lượng này Và để đảm bảo cho cái việc mà không gây ra những thất thoát lãng phí uh, Trong các cái uh, quá trình sản xuất kinh doanh Thế thì ở đây thì trong cái luật sử dụng tự kỳ hiệu quả thì uh, chúng ta có về tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng có rất nhiều các vấn đề mà qua 11 một năm chúng ta triển khai chúng ta thấy còn cũng cần có những cái thay đổi để cho phù hợp với tình hình đặc biệt là cái vấn đề về chúng ta hiện nay các cái quá trình về cổ phần hóa uh, giữa các doanh nghiệp cái quan hệ giữa cơ quan nhà nước với các cái doanh nghiệp cũng cũng thay đổi uh, vậy thì cái cách áp dụng cái quy định quản lý này như thế nào vì và các cái đối tượng có cái sự chồng lấn trong cái việc quản lý của đối tượng giữa các cơ cơ quan quản lý chẳng hạn là đối với các lĩnh vực cơ, cơ, cơ sở cơ sở y tế thì cái việc mà quản lý đối tượng này hiện nay theo luật thì vẫn là theo các cái quản lý của sở công thương họ phải báo cáo hàng năm về cái đồng tuy nhiên là cái việc quản lý của cái sự chéo giao chéo giữa các cơ quan trực thuộc là sở y tế và hoặc là sở công thương hiện nay thì nó cũng tôi nghĩ là chưa được cao và nếu mà chúng ta có thể sửa đổi theo cái hướng các cơ quan trực thuộc thì cái 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 khả năng về quản lý sẽ được tốt hơn hoặc là đối với các cái mô hình mà của các cái doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn họ khi mà cái cơ sở sản xuất của họ thì họ trải dài trên theo lãnh thổ địa lý các vùng các tỉnh khác nhau thì tuy nhiên là cái việc quản lý của họ thì nếu hiện theo luật hiện nay thì đều là quản lý theo cái vùng địa phương họ sẽ phải báo cáo nó theo cái theo các cái cơ quan chức năng tại tại địa phương tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi cũng có được một số các cái khuyến nghị và chúng tôi cũng nghiên cứu và đối với cái việc mà quản lý của các cái tập đoàn tổng công ty chúng ta sẽ quản lý các đầu mối lớn thay vì mà hiện nay chúng ta quản lý theo từng cái cá thể riêng biệt thì đây là những cái mà chúng tôi nghĩ là 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 cái sẽ thay đổi được cái chất lượng quản lý của các cái công tác quản lý năng lượng ở đây thì ở đây chúng ta có thể thấy những cái mô hình này chúng ta có thể thấy như tập đoàn điện lực hoặc tổng công ty tập đoàn dầu khí Việt Nam À, với các cái công ty thành viên à. hoặc là ngay kể cả các công ty nước ngoài như honda samsung họ có các cái cơ sở sản xuất nó ở khắp à, ở các cái địa địa bàn à, trên, à, trên lãnh thổ cho nên là à, việc thay đổi này cũng là những cái mà điều điều chỉnh để mà à, các đối tượng để được quản lý tốt hơn à, chất lượng kiểm soát các hoạt động sử dụng năng lượng thì của Thông qua các cái báo cáo giám sát đối với các cái cơ sở và sử dụng năng lượng này thì cũng cần được phải nâng cao Bởi vì là uh, qua quá trình uh, triển khai thì chúng tôi cũng phát hiện thấy là cũng có những trường hợp là cái việc mà chúng ta làm Các một số doanh nghiệp làm các cái báo cáo năng lượng thì mang tính chất đối phó Và nó tạo ra những sự cạnh tranh không lành mạnh trong cái, cái lĩnh vực về về tiết kiệm năng lượng
1: Vâng như vậy chúng ta thấy là còn có rất là nhiều những cái uh, vấn đề đặt ra và bắt buộc chúng ta cũng cần phải sửa đổi cái luật này cho phù hợp cảm ơn ông quý vị đang
3: nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề vì sao phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vai trò của người tiêu dùng trong sử dụng tiết kiệm năng lượng như thế nào vị khách mời tham gia đồng hành với chương trình là ông đặng hải dũng phó tránh văn phòng ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng bộ công thương Quý vị có câu hỏi liên quan đến chủ đề này, xin mời điện thoại tới số máy 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
1: Vâng và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy việc đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng có chi phí thấp chỉ bằng một phần tư so với đầu tư xây dựng các nguồn phát điện mới và nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì đến năm 2030 Việt Nam có thể tránh phải xây dựng thêm khoảng 12.000 MW nguồn phát điện mới. Từ thực tế, việc nhà máy xi măng sign Ninh Bình tham gia vào một dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ Áp dụng giải pháp công nghệ thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện đã tiết kiệm mỗi tháng hơn 12 tỷ đồng. Ông Chu Ba Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải chấm dứt việc sử dụng năng lượng lãng phí, phải cải thiện hơn nữa chất lượng cầu của năng lượng. Không thể cung cấp điện bằng mọi giá, cần phải hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh hơn. Để làm được điều này, cần thiết phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng bắt buộc Thay vì chỉ dừng lại Ở việc khuyến khích như hiện nay
0: Chúng ta cũng cần phải sửa đổi luật Theo cái hướng là phát triển cái thị trường Eco và đẩy nhanh Cái tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Phải làm thế nào cái việc thực hiện Tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm Và nghĩa vụ của mỗi người Đối với đất nước Và phải đặt ra đó là một cái Việc cấp bách và mọi người Cần phải tuân thủ Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm của thế giới Ví dụ như của Trung Quốc Người ta còn giao cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, từng địa phương và phải có cái hệ thống theo dõi, giám sát các cái chỉ tiêu. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về thực hiện các cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng. Tức là nhà nước cần phải có cái biện pháp mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp và người dân tuân thủ thực hiện tiết kiệm năng lượng.
3: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành từ năm 2010 tới nay đã hơn 11 năm triển khai. Sự phát triển của khoa học và công nghệ không ngừng theo thời gian. Các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã thay đổi nhiều trong 10 năm qua. Cùng với đó, việc ban hành các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng thay đổi nhiều. Do vậy, việc sử đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hết sức quan trọng. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Địa lực Việt Nam khuyến nghị
0: cái mong muốn của chúng tôi đó là chính phủ là cũng xem xét để có thể là chuyển từ các cái cơ chế là tự nguyện như trong quy định hiện nay của luật thì sang cơ chế bắt buộc đối với một số các cái khách hàng, một số các cái trường hợp nhất định để chúng ta thực thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là chúng ta có được các cái phân định, phân công rõ cái trách nhiệm vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương trong việc là kiểm tra theo dõi và đôn đốc để thực hiện các cái giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo luật cũng như là theo các cái chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. À, chúng ta có thể mở rộng thêm các đối tượng mà phải thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Và điều quan trọng nữa là cái sửa đổi luật để chúng ta nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả của các cái chương trình tiết kiệm điện để làm sao đó mà toàn thể nhân dân, các tổ chức, các cá nhân, các cái hàng sử dụng điện là nhận thấy rõ các cái trách nhiệm của mình trong cái việc mà phải sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm để góp phần đảm bảo an ninh, năng lượng cũng như là bảo vệ môi trường.
1: Vâng, thưa ông Đặng Hải Dũng, Phó Tránh Văn Phòng, Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng của Bộ Công Thương ạ. À, quan điểm của ông như thế nào sau khi nghe các cái góp ý về việc sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vừa rồi ạ?
2: Vâng, ở đây thì chúng ta có thể thấy là các vị khách đang, các chuyên gia đều đưa ra 3 vấn đề chính. Một là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đảm bảo cho cái tính tuân thủ luật sử dụng năng lượng hiệu quả. Tại các cấp, kể cả các cái ngành ở địa phương hai là vấn đề về thúc đẩy các cái thị trường ESCO như là cái ý kiến của uh, chuyên gia từ uh, ngân hàng thế giới thứ ba là việc mà làm sao mà việc nâng cao nhận thức của cộng đồng uh, của người dân và doanh nghiệp trong cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả uh, trên thực tế về việc tổ chức triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì chúng ta uh, chúng ta trong có thể thấy là cái tính tuân thủ luật mặc dù cao nhưng mà tuy nhiên là về mặt chiều sâu của các cái tính tuân thủ chúng ta vẫn còn có những vấn đề mà cần phải, phải cải thiện à, Rất nhiều các doanh nghiệp à, thì chưa thực hiện nghiêm các cái quy định về lập kế hoạch báo cáo, thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và thực hiện kiểm, kiểm, kiểm toán năng lượng một cách qua loa và là họ chỉ cần những cái báo cáo kiểm toán này để mà à, nộp cho cơ quan quản lý để hoàn thành cái nghĩa vụ theo quy định và tôi cho là, à, đây là một hình thức đối phó với cơ quan quản lý nhà nước à, Các cái quy định về quản lý năng lượng giữa các ngành chưa đồng đều sự phân công phối hợp và quản lý giữa các đối tượng tiêu thụ năng lượng thì vẫn chưa đạt được hiệu quả à, đặc biệt là tại các cái địa phương có thể thấy ở cấp trung ương như cấp à, cấp bộ hoặc cấp ủy ban thì chúng ta có thể thấy là à, các cái việc mà tổ chức quản lý tương đối là đồng bộ tuy nhiên là xuống đến địa phương thì vẫn có những à, cái điểm trùng lập trong cái quản lý nước À, về thị trường esco thì mặc dù đã được quy định tại luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và luật đầu tư kinh doanh tuy nhiên là trong cái thị trường esco này thì chúng ta có thể thấy là vẫn còn thiếu các hành lang pháp lý và quan trọng nhất là để cho các cái các cái công ty esco này hoạt động thì họ cần những cái, cái, cái hỗ trợ cho hỗ trợ đặc biệt về tài chính để mà triển khai các cái dự án tiết kiệm năng lượng Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy là các cái công ty ESCO này hiện trạng của họ thì nó phân làm hai dạng một dạng là ESCO tư nhân và hai là ESCO cho các cái mang tính chất nhà nước chẳng hạn như là ESCO nhà nước như thực hiện bởi các cái công ty tập đoàn điện lực hoặc là các cái tập đoàn của nhà nước thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy là thiếu các hành lang pháp lý về vấn đề ví dụ như là về vấn đề về chuyển giao tài sản trong triển uh, khai các cái dự án chẳng hạn thì đối với các cái quản lý về uh, tài sản của các cái uh, công ty uh, nhà nước nó cũng sẽ có những cái văn bản và uh, các cái quy định uh, rất là chặt chẽ và uh, hiện nay thì nó vẫn là những cái rào cản uh, cho cái việc mà các cái công ty À, à, công ích Như là tập đoàn điện lực Hoặc tập đoàn dầu khí Để mà triển khai các hoạt động dự án này Vâng à.
1: Trong một cái báo cáo mới đây của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai cái chương trình tiết kiệm điện theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện của giai đoạn 2020 và 2025 thì cho thấy là sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện thì cũng đã bộc lộ rất là nhiều thách thức khó khăn trong việc thực hiện các cái mục tiêu đề ra và để giải quyết các cái khó khăn này thì Bộ Công Thương đã nhấn mạnh đến một cái giải pháp đó là cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân. À, xin được hỏi ông là vì sao Bộ Công Thương lại nhấn mạnh tới giải pháp này.
2: Vâng, à, khi mà chúng trong các cái nghiên cứu của chúng tôi về cái tổng cơ cấu tiêu thụ năng lượng à, cuối cùng thì có thể thấy là à, cái mà về tiêu thụ năng lượng đứng thứ hai à, sau mà liên quan đến điện thì sau công nghiệp thì là cái hộ gia đình. Đúng. Chúng ta cũng biết là dân số của chúng ta định xích xuất gần trăm triệu và từng mỗi hộ gia đình là khoảng 24 triệu, hai triệu hộ. Thế thì cái đặc thù của cái 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 người dân cái, tức là cái cộng đồng ở dân tiêu thụ năng lượng ở dân thì nó khác với cái tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp tức là nó phân tán theo địa bàn và ừ. cái việc tiết kiệm năng lượng này thì phụ thuộc rất nhiều vào cái hành vi uh, sử dụng điện của người dân. Đấy, thì để mà chỉ, uh, Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là với cái số lượng rất lớn như vậy thì cái chỉ cần tiết kiệm năng lượng mà cho một cái phương tiện thiết bị nào đó. Ví dụ ở đây chúng tôi có thể thấy là các cái điều hòa không khí và hoặc là những cái đèn chiếu sáng thì có thể là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều điện năng trong cái quá trình sử dụng này. Ở đây thì các hành vi sử dụng năng lượng điện ấy, thì bên cạnh cái mà đưa ra cái chế tài thì đối với cái khu vực dân cư thì chúng tôi chỉ đưa ra những cái vấn đề về khuyến khích và cái vấn đề các cái chế tài thì áp dụng cho các cái doanh nghiệp nào mà cung cấp các cái phương tiện thiết bị ra thị trường. Ừ. Bởi vì là sẽ cái giải pháp sẽ là à, tuyên truyền để mà à, làm sao cho người dân trong cái quá trình à, à, lựa chọn các cái phương tiện thiết bị để đảm bảo cái tiết kiệm năng lượng trong cái hộ gia đình của mình. Còn các cái doanh nghiệp thì buộc phải công bố à, cái mức tiêu thụ năng lượng cho của cái sản phẩm mà bán ra đang lưu hành trên thị trường đấy, thì đấy là các cái biện pháp mà uh, đối với cái khu vực mà liên quan đến hộ gia đình cũng như là tiết kiệm người dân thì xin uh, khẳng định là cái việc chúng tôi khuyến khích đối với người dân
1: vẫn là chúng ta tiếp tục khuyến khích và cũng cần nâng cao cái trách nhiệm đặc biệt là đối với lại các cái doanh nghiệp và những cái hộ sử dụng tiêu thụ điện nhiều và năng lượng nhiều phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 7% một năm và riêng nhu cầu về điện thì được thống kê là sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 9,5% một năm để đáp ứng cho tăng trưởng GDP bình quân từ 6 đến 7% một năm. Và ngành năng lượng Việt Nam thì đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, đó là vừa phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước với giá cả hợp lý để nền kinh tế và người dân có thể chịu được, vừa phải thực hiện chuyển dịch năng lượng và thực hiện lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050 theo cam kết tại hội nghị COP26. Và đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trên thế giới đang diễn ra phức tạp khó lường, các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt và các nguồn năng lượng tái tạo giá thành còn cao và thiếu ổn định chưa hoàn toàn thay thế được năng lượng truyền thống để đảm bảo nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống thì việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng đang trở thành vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu và trở thành giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Và điều này càng cho thấy sự cần thiết của việc sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Và 30 phút của chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Vì sao phải sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và vai trò của người tiêu dùng trong sử dụng năng lượng tiết kiệm. Đã hết và một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Hải Dũng là Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Bộ Công Thương đã tham gia chương trình.
2: À, xin kính chào à, quý vị khán giả và cảm ơn chị Nguyễn Long.
1: Vâng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và quý vị có thể nghe lại trên trang web vov1.gov.vn